0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Imagine você ter um problema na pele e passar a sofrer preconceito. É isso que acontece com milhares de pessoas. E uma das doenças que mais geram discriminação é a psoríase. E esse estigma com pessoas com problemas de pele é o tema do nosso consultório de hoje. Quem está com a gente aqui é a doutora Márcia Orowitz. Doutora Márcia é médica dermatologista e professora de medicina da Faculdade Tiradentes. Doutora Márcia, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês.
2: A gente fica muito feliz com a senhora aqui com a gente. E nossa outra convidada é a também médica dermatologista, doutora Isabela Ferreira da Costa. Doutora Isabela atualmente é preceptora da Especialização em Dermatologia da Santa Casa de Misericórdia do Recife e também tutora do curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, Doutora Isabela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde a todos, boa tarde, Anne, boa tarde, Márcia. É muito legal estar aqui hoje, né? colaborando aí em trazer um pouco de esclarecimento
2: para a população. Nós ficamos muito felizes também em tê-la com a gente aqui no nosso consultório. Já vou começar com a senhora. Doutora Isabela, quais as doenças de pele que mais geram preconceito, que mais esses pacientes reclamam e relatam de preconceito?
3: Então, como você também estava falando, a gente tem muitas doenças de, de acometimento cutâneo que acabam levando a esse quadro de preconceito. Uma delas, uma, uma das principais, é a psoríase, até por ser uma doença muito comum, né, prevalente aqui no nosso meio. Então, ela acaba sendo uma das mais comuns. Mas também temos o vitiligo, por exemplo, alguns tipos de alopecia, como a alopecia areata, que alguns pacientes também é, falam que sofrem muito preconceito.
2: E a que tipo de preconceito que eles relatam, doutora? É, por
3: exemplo, na psoríase é muito comum a, a pessoa ter aquela descamação, né? Tem umas lesões é, que são vermelhas, descamativas, e essas escamas acabam caindo. Então, há muitos pacientes falam que têm vergonha ou sofrem preconceito quando vão à praia ou à piscina, já que algumas pessoas acham que pode ser sarna ou alguma coisa contagiosa, né? É também comum no ônibus ter um afastamento, quando você percebe que a pessoa se afasta de você porque você está lá com aquelas lesões aparentes, né? Na psoríase, as lesões tendem a ser predominantemente em placas, então são placas vermelhas, descamativas, elas chamam bastante atenção, então acabam levando a pessoa a usar roupas compridas, a se isolar para não mostrar e não sofrer nenhum tipo de preconceito.
2: No caso de outros problemas na pele, como o senhor falou, Vitiligo e outros, também é assim? As pessoas se afastam, olham de uma forma diferente, aquele olhar que já é discriminatório? Com certeza,
3: né? A gente sabe que essas doenças são estigmatizantes, então a pessoa chega e já está ali, é, aparente né? a doença, então algumas pessoas perguntam mesmo, oh, isso passa, isso pega, é uma bactéria, é um vírus, é, como é que você pegou isso? Né? Então, eu, é comum até os pacientes relatarem que estão cansados de explicar que a doença não é contagiosa e que não tem nenhum tipo de causa é, específica. Não acontece por um motivo só. Ela tem vários motivos associados.
2: Como a senhora falou da psoríase, amanhã, gente, é o dia mundial da psoríase e uma das grandes lutas é esse combate ao preconceito. E aí, já explicando, a psoríase é uma doença inflamatória, mas não é contagiosa. Eu já vou passar aqui a conversa também para a doutora Márcia. Doutora Márcia, já que muita gente pergunta sobre as causas dessas doenças de pele, no caso da psoríase, por que a psoríase aparece? Por que as pessoas têm essas manchas? Algumas pessoas né, têm essas manchas que são da psoríase, que descamam. Por que ela se desenvolve?
1: A psoríase é uma doença bastante prevalente, se não for parar para pensar, é de 1 a 3% da população mundial né, que vai ter essa doença, por isso que é tão importante esse dia né, de conscientização das pessoas é, sobre essa doença, que é uma doença na realidade que ela é multifatorial, quer dizer, tem vários fatores envolvidos, existe realmente o lado genético, mas não é só isso, então o paciente precisa ter a predisposição genética, mas também os fatores ambientais que a gente chama, o que é isso? Né, seria a relação dele assim, com a ansiedade, muitas vezes, né, com algumas outras... A gente sabe que a psoríase está é, ligada também com a hipertensão, o colesterol aumentado. Então, tem vários fatores, né, estilo de vida, é, que vão levar o paciente a desenvolver essas lesões também.
2: Banhos quentes podem favorecer o aparecimento, o desenvolvimento da psoríase?
1: Olha, banhos quentes podem realmente é, ressecar ainda mais a pele, né? Isso pode acabar piorando, porque na psoríase, às vezes, o único tratamento que a gente precisa fazer é apenas uma hidratação na pele, isso for é uma psoríase leve. Então, banhos quentes podem piorar, fumo. É, a exposição solar, na realidade, ela pode até ajudar né, a psoríase. Inclusive, a gente pede até para o paciente é, expor um pouco. Então, só a não ser que seja muito... É uma exposição muito grande que faria piorar se não pode até melhorar né fatores como ansiedade estresse tem realmente relação é, com a piora do quadro e uma coisa também que piora muito seria o paciente coçar as lesões fazer atrito porque nas lesões de psoríase é, elas ela se comportam assim quando você faz algum atrito algum trauma na pele elas acabam inflamando mais
2: entendi elas podem aparecer, essas manchas, elas podem aparecer em que partes do corpo, assim, pelo menos em quais partes elas são mais comuns?
1: Olha, elas acabam sendo mais comuns até nas áreas cobertas, porque como eu falei, elas podem melhorar até um pouquinho mais com o sol, mas é bem comum a gente ter placas no cotovelo, joelho, mas algumas pessoas têm uma forma que dá na região da, da planta do pé, da palma das mãos, no couro cabeludo também é bem frequente. É, existe uma forma de psoríase também nas dobras, que aí é até mais difícil de dar o diagnóstico. Então, assim, basicamente em várias áreas do corpo, né? É, mas quando elas ficam mais visíveis, é, são realmente nos cotovelos, joelhos, nas, nas, acaba, acaba tendo lesão também, podendo aparecer nas pernas e nos braços.
2: Doutora Márcia falou até do couro cabeludo. Deixa eu chamar agora a doutora Isabela. É, homens que usam barba também pode ter psoríase lá no, na região do rosto, onde está a barba?
3: Com certeza, também pode acontecer. Na verdade, a psoríase pode acontecer em qualquer lugar do corpo. É, então, qualquer área, seja pilosa ou não, pode apresentar psoríase.
2: Em qualquer Inclusive, idade as também. As unhas,
3: né? Como a gente falou.
2: Em qualquer idade também. Ou tem uma faixa etária em que é mais comum?
3: Pode acontecer também em qualquer idade, desde o bebezinho, quase recém-nascido, nos primeiros meses de vida, até a idade é, mais avançada. Os idosos também podem apresentar.
2: Ô, doutora Isabelle, como é que é esse tratamento, tratamento da psoríase? Por exemplo, a pessoa vai deixar de ter essa mancha ou ela vai ter que aprender a conviver? Então,
3: na verdade, a psoríase não tem uma cura definitiva, um remédio único que a pessoa tome e fique curada. Então, o que acontece é a gente classifica o tipo de psoríase em relação à gravidade e diante da gravidade, se for um quadro leve inicial ou de placas, de poucas placas no corpo, a gente consegue controlar e fazer um tratamento tópico, ou seja, através de cremes e pomadas. Se for um quadro mais generalizado, mais extenso ou mais de gravidade, a gente vai precisar usar remédios orais, né, medicamentos orais, ou até injetáveis, né? E em alguns casos, a gente utiliza uma câmera de luz, uma câmera de luz, que é a fototerapia. É uma luz ultravioleta que a gente consegue é, colocar o paciente algumas vezes por semana sobre ela e diminuir a inflamação causada pela psoríase.
2: Mas a mancha, ela fica mais clara, ela diminui? Qual é o resultado assim desse tratamento, já que não cura?
3: Isso, a gente já tem... É, muitas possibilidades de tratamento, então a gente consegue sim que o paciente fique até alguns meses ou algum tempo sem nenhuma lesão, então aquela mancha pode desaparecer totalmente com o tratamento correto. O que a gente não consegue fazer é tratar definitivamente para que nunca mais volte, então isso pode acontecer, pode acabar tendo uma nova crise em algum momento e voltando a ter lesão e a gente precisa tratar novamente.
2: Tá certo! Consultório do Rádio Livre Hoje falando sobre doenças de pele e preconceito também. Nós estamos conversando com a médica dermatologista a doutora Isabela Ferreira da Costa e também com a médica dermatologista a doutora Márcia orowitz Quem já está com a gente aqui é o nosso ouvinte, o Dorjival Machado. Dorjival de Machado. Dorjival, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Boa
0: tarde, Ana. É um prazer conversar com você.
2: Prazer todo meu conversar com você também, Dordival. Pode falar.
0: Eu, eu queria, eu, porque eu a tua sobrinha que, que ela tem 13 anos. É a tua mancha na perna, no braço, coça muito, uma mancha vermelha. Eu queria saber que é essa doença.
2: As manchas só são vermelhas ou tem outra, outra característica?
0: Vermelha é melhor que senta. Aí ela coça muito arte. Eu queria saber que é essa doença que a minha que a doutora tô falando.
2: Então, fique na linha aqui para eu passar para a doutora Isabela, para ver se ela pode lhe ajudar e se ela tem outra dúvida. Doutora Isabela.
3: Oi, tudo bem? Tudo é, bem,
1: doutora.
3: Outras doenças, elas podem se assemelhar à psoríase, né? Tem um diagnóstico diferencial bem grande. Então, seria importante a gente ver essa, essa lesão, se tem essas escamas que eu falei, esbranquiçadas, meio prateadas, né? se existem em quais locais do corpo, ou se só estão localizadas, e se isso aí também tem dor articular associada, porque 30% dos quadros de psoriasis vão ter dores articulares também. O então, Isabel seria interessante a gente saber
2: isso. Ele fala que a mancha é vermelha, que coça, né? Quando a senhora fala de escama, é como se fosse uma caspa, sim?
3: Isso, na verdade, as escamas da psoríase são até um pouco maiores do que a caspa. Porque a caspa é aquela descamação de bem fininha. Sim. E na psoríase a gente tem uma escama mesmo, uma escama branca, prateada. É um pouco maior.
2: Então, Dorival, se você puder levar essa pessoa que você falou para um médico dermatologista, para que ele possa ver e poder dizer a você se é, o, se é a psoríase ou não, é melhor. Porque aí vai dizer com certeza, mas já tem algumas características, só como a doutora Isabela colocou, existem outras doenças de pele também, que apresentam manchas, que coceira, então é melhor que você seja avaliado, vendo, né? De fato, a mancha. Agora, o Paulo Roberto de Piedade também está com a gente aqui ao telefone. Paulo Roberto, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Alô, boa tarde. Obrigado.
2: Obrigada também a você.
0: É o seguinte, o meu problema é que eu tive covid e aí eu é, fiquei bom da covid só que eu acredito que minha imunidade ficou muito baixa e começou a aparecer umas umas bolhas na minha na região do meu tórax no peito passando por baixo das axilas e das costas eu fui para o um médico e ele falou que era é, uma doença que é herpes
2: epióster né herpes
0: é, é, aí eu passe, ele passou o medicamento eu tomei todo o medicamento e só que as bolhas é, secaram é, eu melhorei completamente das bolhas mas eu sinto muitas dores na, na, na região onde é o músculo do peito até nas costas eu gostaria de saber se é é normal essas dores, essa coceira tão grande, essas dores. E se ela tem um tempo para terminar, porque os medicamentos já acabaram, eu já, eu já passei o tratamento. E não coceira, tem mais
2: bolhas, né? Né, seu as Paulo? Bolhas, as bolhas não existem mais. Tá certo. Deixa eu passar então aqui para a Márcia. Doutora Márcia, a senhora pode ajudar o seu Paulo?
1: Posso sim. Sim. Paulo, é, realmente o herpes zoster, né, que é uma doença por conta de um vírus que reativou, o vírus da varicela zoster que é o da catapora, ele fica lá guardadinho, e muitas vezes uma queda da imunidade, um estresse maior realmente ele pode reativar, né? e aí realmente ele dá essas bolhas e muita dor, uma dor que incomoda bastante, porque é uma inflamação no nervo. Então, depois que as bolhas melhoram, pode sim ficar, acabar ficando com a sequela de dor, que a gente chama até de Neuralgia pós-herpética. Isso pode durar pouco tempo, mas isso pode acabar se cronificando também. Aí existem algumas medicações né, mais específicas para esse tipo de dor do nervo. Então, não é qualquer analgésico é, que vão poder ajudar, mas aí realmente vai precisar consultar ou um dermatologista, ou até mesmo um neurologista, é, que pode ajudar aí com o manejo dessas medicações.
2: Doutora Márcia, essas dores, elas podem permanecer por quanto tempo? Existe essa média?
1: Não, elas podem realmente ficar crônicas, realmente, assim, para o paciente, né? Às vezes até, é, elas podem até ficar bem intensas, então o ideal é ele procurar realmente esse, essa ajuda médica é, para ver isso, assim. Porque quanto mais cedo a gente medica para dor, né, é, acaba que tem menos chance até dela cronificar. Então é importante esse acompanhamento,
2: Tá certo. Obrigada também, viu, seu Paulo, pela sua participação aqui com a gente. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Jorge, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Anne Barreto, boa tarde às doutoras aí. É, doutoras, eu tenho esse problema e realmente é, é muito ruim, né? Não, já fui diagnosticado há uns quatro, cinco anos e é uma coceira muito inconveniente, né? É, o médico na época me passou o Propiodato de clobetazol. E eu vinha passando, mas agora já não sei se não está vindo mais. A senhora teria alguma sugestão aí de algum medicamento para que eu possa passar, pelo menos para a mancha, né? Se acabar, que é muito feia, aquele escamoso na perna, é ruim demais. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde, viu, senhor Jorge? Muito obrigada por ter mandado aqui sua pergunta para a gente. Doutora Márcia, o que, é que você pode dizer para o Jorge?
1: Olha, Josi, essa medicação é medicação realmente muito comum dos pacientes chegarem usando, que é o clobetazol. Só que essa medicação é um corticoide de altíssima potência. Então, assim, a gente evita muito o uso desse corticoide, porque a gente sabe que quando retira ele, pode ter um efeito como se fosse rebote, né? E como por ser um corticoide muito, muito potente, ele pode dar estria na pele, pode deixar a pele mais fina. Então, chega uma hora que ele não vai ajudar, se realmente tem muita lesão, o ideal é ser avaliado por um especialista, né, pra gente avaliar o grau dessa psoríase e escolher alguma outra medicação que realmente não tenha efeito rebote, que não tenha efeito de depois de um tempo não é, dar mais o resultado, tá? Então, é importante realmente essa avaliação com o médico dermatologista.
2: Então, ele precisaria voltar para ver se trocaria a medicação?
1: Isso, precisa voltar, porque, inclusive, essa medicação é uma das medicações que a gente até evita o uso. É, Isabela pode até falar também um pouquinho sobre isso, né? Que é, é um corticóide de alta potência e que é, é aquela medicação assim, que chegar no balcão da farmácia, é que o farmacêutico vai dar, é o que o vizinho vai indicar, mas que ela tem vários efeitos colaterais. Então, mesmo que ele estivesse bem da doença, a gente trocaria essa medicação.
2: Entendi. O Jaziel Rodrigues de Beberibe está com a gente ao telefone. Jaziel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde. Ah, deixa eu pegar um gancho aí, mas é, é coisa de pele também. Não vou, mudar, vou sair da pele, não. Sei bem. É, dia 12 de outubro, ele estava sem camisa e a minha esposa viu um tipo num, num garoto nas minhas costas. Mais ou menos tamanho um de um limão. Eu fui ao posto e a médica disse que era um linfoma. E pedi uma ultrassom de partes mole e tal, só que eu tô aguardando ser chamado para fazer essa ultrassom. E, assim, eu fui informado que pode ser câncer ou não. Aí, assim, ele se for câncer. Aquele que no cabelo. O meu não tá nascendo esse, esse tal desse cabelo. Eu não tô com medo, não, sabe? Até porque o câncer não me cansa, não, sabe? que eu tenho muita fé em Deus. Eu só queria saber se isso se pode ser câncer ou não.
2: É um caroço...
4: É um caroço, é. é. Agora sim, eu vim vi falar que, que ele pode ser de massa e de nevo. Agora, qual é o que nasce o cabelo? É o de nevo ou de massa? E quando nasce o cabelo, pode ser o câncer ou não?
2: O seu tem cabelo? Não tem. Certo. Deixa
4: e, eu passar... E, 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 e do dia 12 para cá, ele está do mesmo tamanho. Não sentia de mais, não.
2: Certo. Doutora Isabela, a senhora pode ajudar o Jaziel?
3: Com certeza. Jaziel... Na maioria das vezes, essas tumorações que a gente vê, é, que, são, que a gente toca e ela é molinha, a gente consegue é, ver os limites dela, ela fica bem regular, elas são benignas. É, as tumorações malignas, elas tendem a ser invasivas, então elas ficam bem feias logo, sabe? Então, provavelmente, ela não quis falar linfoma, ela quis falar lipoma ou pode ser um cisto epidérmico, que seria esse cisto de massa. Sendo um lipoma, que é, um, que é um tumorzinho de gordura localizado, ele é benigno. E um cisto epidérmico também é benigno. Então, a chance de ser uma coisa maligna, um câncer, eu acho que é bem menor. O ideal seria, assim, é, fazer esse ultrassom aí que ela pediu de partes moles e também é, ser examinado por um dermatologista ou um cirurgião, né? Nesses casos, pode ser importante fazer esse exame físico com um especialista para poder a gente diferenciar.
2: Doutora Isabela, e essa questão que ele falou de ter cabelo, não ter cabelo, isso vai influenciar em algo?
3: Então, o cisto epidérmico, ele normalmente, ele tem um orifício central, que é justamente um orifício onde tinha um pelo ali, né, que acaba, que acaba se exteriorizando o conteúdo dele, de massa, para fora, né, da pele. Algumas pessoas, a maioria delas, não tem essa exteriorização, então fica ali nesse estado. E por isso que fala isso, tem pelo, não tem pelo... Mas o lipoma, no caso, não tem pelo associado.
2: Tá certo. A gente vai continuar respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as doenças de pele e também sobre o preconceito que as pessoas que têm doenças de pele sofrem, né? Uma dessas doenças é a psoríase. Amanhã é o Dia Mundial da Psoríase e é um dia também de muita alerta sobre esse preconceito que as pessoas têm com quem... Tem a psoríase, as marcas na pele, aquelas marcas vermelhas que descamam, que coçam, que doem. Só para a gente ter uma ideia, 5 milhões de brasileiros vivem com psoríase de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. É muita gente vivendo com psoríase. É uma doença, de fato, comum, que incomoda, mas que tem tratamento para amenizar os sintomas. As manchas até podem sumir, mas podem voltar também. O importante é tratar. Aí eu pergunto a doutora Isabela, essa discriminação toda atrapalha o tratamento?
3: Com certeza, Anny. É, a psoríase, ela diminui bastante a qualidade de vida dos indivíduos, né? Isso leva a uma baixa estima, a pessoa fica com a autoestima muito debilitada, muito baixa e, e acaba levando a quadros psicológicos associados, como depressão ou transtorno de ansiedade. Então muitos pacientes eles relatam isso, entendeu? depressão ou uso de medicação é, para o controle do humor porque se dizem muito baixo astral por causa da doença. Então toda vez que aparece uma lesão, a pessoa acaba ficando com a autoestima mais baixa e aquilo acaba atrapalhando o andamento do tratamento, pois ela acaba desistindo mais vezes de fazer o medicamento ou acaba não indo atrás do médico e dizendo ah, nada resolve, então vou desistir. Então, é, é super comum isso e a gente acaba tendo que desconstruir isso também no paciente, né? Dizer a ele que ele deve procurar tratamento sempre, que não é porque não funcionou uma pomada que a outra não vai funcionar. Existe tratamento oral com remédio, existe a fototerapia e existe os imunobiológicos, que são é, os remédios mais modernos. Inclusive, o governo dá esses remédios hoje em dia.
2: Então, gente, que fique de lição para todo mundo que a gente não deve ter preconceito com ninguém. Quando você vê uma pessoa com uma mancha na pele, com uma doença de pele, não tenha preconceito, não tenha discriminação. Muitas vezes, essas doenças nem são contagiosas, mas o preconceito é e atrapalha, dói muito nas pessoas. Eu queria agradecer muito à doutora Isabela por esse consultório de hoje. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, e com essa mensagem de que você não deve ter nenhum preconceito. E se você está com alguma doença na pele, nesse momento, não deixe de fazer o tratamento. Procure ajuda médica. Doutora Isabela, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações que a Eu senhora que trouxe. Eu e... que
3: agradeço. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de estar aqui na Rádio Jornal e de estar com vocês aqui compartilhando um pouquinho dessas informações tão importantes, né?
2: Isso, e seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Doutora Márcia, também muito obrigada por todas as informações, todas as orientações que a senhora trouxe aqui durante o nosso consultório, viu? Uma boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo convite.
2: Gente, o consultório do Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando, mas a gente volta segunda-feira, a partir das duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos é de Dilson Lima, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no site da Rádio Jornal Isis Lima. A coordenação da redação da Rádio Jornal é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.